0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot. Et quoi de mieux pour voyager que l'Euro de football Ça fait maintenant six jours que la compétition a commencé, vous le savez tous évidemment. Alors toutes les équipes ont joué leur premier match et c'est l'occasion pour nous de revenir sur tout ce qui s'est passé lors de ce premier round. Et c'est en 30 minutes, top chrono, sacré challenge. Les plus beaux matchs, les équipes et joueurs en forme, les surprises, les déceptions, les infos insolites, les stats... Tout de suite, TFJ vous dit tout sur les premiers matchs de groupe. Et pour relever ce challenge, je suis évidemment entouré des deux experts de TFJ. Les gars, comme le temps presse, pas de présentation folklorique cette fois-ci. Bonsoir Laurent, bonsoir
1: Nilo. Bonsoir Antoine, bonsoir Laurent. Bonsoir Antoine, bonsoir Nilo. Alors
0: comment ça va Comment vous vivez cet euro jusque maintenant
1: Ouais, ça va, ça va, ça va. Fort en émotion déjà, on peut dire. <rire> mmh. qu Qu'est-ce qu
0: que tu retiens comme première émotion
1: Ouf, Première émotion, malheureusement, ce n'est pas une très bonne. Hein. C'est une émotion euh, de peur, euh, d'anxiété. C'est ce qui, je pense, résume euh, le, comment dire, la première journée. C'est l'accident de Christian Eriksen qui nous a fait une belle frayeur. Euh, J'étais devant l'écran et, et à un moment, j'ai vraiment cru que, que le pire était arrivé, quoi, quand ils n'arrivaient pas à le réanimer. Rappelle, il a fait donc un arrêt cardiaque, et, euh, et donc ouais, c'était vraiment un moment où je me suis dit ouf, en fait, euh, le pire pouvait, tu vois, le pire aurait vraiment pu se passer quoi, et ça aurait gâché la compétition. Euh, je t'avoue que j'avais même pas spécialement envie après ça de, de regarder le, le match d'après, pourtant ouais. qui était le match de la Belgique. Mmh. Et euh, j'ai regardé la Belgique, mais sans vraiment, euh, sans vraiment y être, parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que bon, quelqu'un peut peut perdre la vie euh, et qu'au final, c'est qu'un sport, tu vois. C'est qu ouais, vrai,
0: et... vrai que ça aide à relativiser tout le reste, des images ouais. glaçantes qu'on n'a plus ou pas l'habitude de voir sur un terrain de football. Ouais. Euh, en tout cas, ce qui est important de préciser, c'est qu'il va mieux, qu'il s'est réveillé euh, miraculeusement, ouais. euh, qu'il communique avec sa famille, avec ouais. ses amis, avec ses coéquipiers. Euh, bon, évidemment, on ne va pas se prononcer sur le, le futur de sa carrière, ouais, surtout, sur le futur ouais. euh, en tant qu'homme, parce que... Quand un cerveau n'est pas oxygène, oxygéné correctement pendant un certain temps, évidemment, il y aura des dégâts. Euh, maintenant, à voir, euh, je pense qu'il faudra un peu de temps pour, pour savoir ce qu'il en est. Mais il est vivant. C'est la ouais, chose la non, plus est, importante. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça le plus important. Il est vivant et, et même moi qui qui, qui
1: suis un, un supporter de Linter, donc c'est un de nos joueurs. Donc euh, ça m'affecte directement. Déjà, en plus, j'appréciais comme Laurent, toi le savais, j'appréciais énormément le joueur. Mais, euh, mais même au, fi au final, tu te dis, euh, même s'il si devait, devait tirer un trait sur, sur sa carrière, ce ben, c'est pas grave au final. Le plus important, oui. c'est qu'il soit en vie. Parce qu'à un moment, je me suis vraiment dit non. Quoi. Tu vois, il est, mm -hmm. il est parti, tu vois. Et pas lui, euh, alors que c'est un bon gars. C'est un gars qui, qui est healthy, qui n'est qui, qui pas dans des phrases, qui, etc., etc. Mais bon, mm -hmm. tout n'était pas spécialement négatif. C'est que, euh, surtout quand tu vois la, 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 la solidarité, la réaction... Euh, de l'équipe, de ses coéquipiers qui sont mis euh, autour de lui comme euh, en barrière afin que tu vois les caméras ne puissent pas voir mm -hmm. ce qui s'y passait. Et, ou encore,
2: et le, le leadership ben, de, 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 de... de Kierk, ben, on a de vu Kiar, directement voilà. qu'il a eu les bons réflexes. Il, il a couru vers lui, ils l'ont mis en position de sécurité, ils ont essayé d'attraper sa langue pour pas qu'il avale. Je trouve ça vraiment courageux de sa part. Et puis voilà, ils ont fait bloc, comme tu l'as dit, devant les... Devant, euh, des caméras afin que le, 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 le corps de leur coéquipier ne soit pas à la vue de tous et euh, je trouve vraiment le, le comportement de, de Kerr admirable, admirable. Et, euh, parce que s'il a fait réconforter également sa, sa compagne qui était au bord du terrain c'était pas évident, il a su garder son sang froid, il a fait admirablement bien
0: Non voilà. Hum, je crois qu'on n'exagérera pas en disant qu'il lui a sauvé la vie euh, bah donc le plus important c'est que Eriksson est vivant il s'est communiqué, il se remet petit à petit. On verra ce qu'il en sera pour la suite du tournoi pour les Danois qui vont jouer contre la Belgique ben justement demain, parce que continuer le tournoi dans cet état d'esprit-là, de, ça risque d'être très compliqué. Il y a eu aussi pas mal de belles émotions. Euh, Laurent, est-ce que tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs pourquoi on a été un petit peu absent ces derniers temps C'est plutôt pour une bonne nouvelle.
2: Ah bah, tu fais bien de le dire, Antoine. Une très bonne nouvelle pour TFJ, de Football Johnny et ses auditeurs. On était présents sur les réseaux sociaux et notamment en termes de, de podcast parce que nous avons eu l'opportunité de, de présenter de faire le débriefing de certains matchs de l'Euro sur euh, la chaîne Tarmac, c'est une chaîne qui est affiliée à la RTBF et du coup les experts de TFJ sont, euh, sont présents pour la plupart des matchs euh, online sur Instagram, d'ailleurs continuez à nous suivre sur les réseaux parce que c'est assez important et c'est là que vous aurez toutes les infos quant à la, notre présence ou non sur le
0: débrief des matchs. Exactement, et on peut déjà dire que euh, demain, c'est-à-dire jeudi, pour le match des Diables Rouges et des Pays-Bas, nous serons tous les deux euh, sur les, dans les studios de Tarmac pour débriefer ces deux matchs. Donc, soyez au rendez-vous. En parlant de match, bah, toutes les équipes ont joué. Les gars, euh, quel match avez-vous retenu jusque maintenant
1: Ouais, bon... Moi, euh... J'en ai deux. Bon, le premier, c'était donc celui du Danemark pour les raisons qu'on sait. Le d'un point de vue positif, celui que moi j'ai vraiment apprécié, ben, et en fait, c'est le dernier tout simplement du, euh, des, des phases, des, des phases aller de la première journée. C'est le, le France-Allemagne qu'on a vu hier. Pourquoi euh, Franchement, parce que c'est le niveau était. Je trouve que c'était du haut niveau, c'était du très haut niveau. C'est un match en termes d'intensité de de en termes de, de niveau technique, tactique, c'était digne d'un quart, demi-finale de la compétition. Et le fait de l'avoir dès la première journée, ben, ça, ça a montré en fait à, à beaucoup euh, d'équipes euh, ben, le niveau qu'il faudra avoir, pour euh, le niveau à montrer pour, pour pouvoir prétendre à ce titre. Parce que les Français, qui sont vice-champions d'Europe, champions du monde, ben, hier, ils ont montré qu'ils ont une armada et que c'est une équipe, Mmh. Des, parce qu'on parle beaucoup, on les craint à cause de leur individualité, mais ils ont montré encore hier que oui, certes ils ont des individualités, mais leur plus grande force, malheureusement pour beaucoup, c'est que c'est une équipe. C'est des gars qui se sacrifient pour, 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 pour l'autre et qu'ils ont une grosse cohésion de groupe et qu'ils seront difficiles
0: à battre. Ouais, clairement, ben c'est le meilleur joueur de la France, c'est son collectif en fait, euh, c'est 11 joueurs, même plus que ça, 23-26 joueurs en mission, euh, sous les ordres de Didier Deschamps, qui sait exactement ce qu'il faut faire pour gagner des matchs et pour gagner un tournoi. C'est clair qu'ils ont fait forte impression hier, même si le score n'était pas si élevé que ça. Laurent, toi, quel match t'as retenu
2: ben, Moi, j'ai retenu le, le premier match, parce que c'était euh, le match d'ouverture n'était pas évident, euh, c'est toujours italie. compliqué pour les deux pour les euh, bah, à savoir turquie italie excusez moi qui n'est donc jamais évident pour euh, pour les deux pour les deux protagonistes de rentrer en la matière et je pense que l'italie a fait bonne figure en se, en montrant un bon visage en en confirmant un petit peu la forme qu'elle avait depuis euh, les derniers matchs et euh, par contre une petite déception pour, du côté de la turquie pour qui on, on s'attendait un petit peu mieux mais euh, voilà, pour moi, c'est le match que je retiens parce que c'était une, une belle mise en bouche. On a eu quelques buts, euh, donc euh, voilà.
0: Ouais, clairement, en fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une affiche en ouverture d'un tournoi et celle-là était alléchante. Elle a tenu toutes ses promesses, en tout cas en termes de score. Euh, L'Italie qui était très solide, euh, un peu brouillonne en première mi-temps, mais très solide en deuxième mi-temps et appliquée. Euh, bah, la Turquie, tu fais bien de le dire, qui a perdu ce soir son deuxième match contre le Pays de Galles 2-0 de et qui se retrouve avec un 0 sur 6 yes. alors que j'étais le premier à les mettre parmi les possibles outsiders ou révélations du tournoi. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pense qu'eux non plus, ça va être très compliqué pour aller arracher euh, une la place de meilleur troisième pour les Turcs qui, si je ne m'abuse, devront euh, se battre contre les Suisses au dernier match. Les Suisses qui jouent contre l'Italie d'ici euh, quelques minutes, donc ça promet quand même dans ce groupe-là qui risque d'être très tendu jusqu'à la dernière journée. Euh, moi, ce que j'ai retenu comme match, c'est plus pour le côté spectacle festif, on a eu le, la chance de le débriefer, Laurent, c'est Pays-Bas-Ukraine. Euh, pourquoi Parce que bah, déjà, c'était les Pays-Bas, mmh. le retour des Pays-Bas en compète parce qu'il y a un renversement de situation. Euh, les Pays-Bas menaient tranquillement 2-0 avant de se voir rejoindre en, en 5-6 minutes. Match très agréable, oui. très ouvert, avec beaucoup de buts et des beaux buts. Et finalement, du suspense jusqu'à la dernière minute et les Pays-Bas qui s'imposent. Donc ça, pour moi, c'était un des matchs du premier tour. Il y en a eu pas mal d'autres. Euh, Nilo, peut-être un mot sur l'Espagne euh, Oui, l'Espagne, bon, j'avoue que j'ai
1: regardé le match, mais je l'ai trouvé assez ennuyant. Euh, mmh. il se clôture par sur 1-0-0 je ne me
0: trompe
1: pas hein. Donc, a fait euh, un peu déçu de l'Espagne Bon après euh, je pense que euh, après déçu de, par leur prestation mais pas déçu parce que je m'y attendais un peu quand, au vu des, des choix de, du, du sélectionneur de, de l'Estoire il a, il a fait des choix un peu euh, un peu, euh, peu bizarres des, des choix forts mmh. Euh, bah déjà il commence euh, il, il, il drop David Deria euh, juste déjà son choix de, de, son, de son gardien mais au final euh, oui,
0: c'était Unai Simon qui était titulaire oui.
1: voilà et pas David Deria, donc c'est des choix forts euh, le, comme on a dit, euh, l'absence de, 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 des joueurs madrilènes dans l'effectif euh, bon, bon Morata qui ne euh, fait pas un, son meilleur match malheureusement pour lui il ne s'est pas fait rater justement, par, il ne s'est vraiment pas fait rater par la presse euh, ibérique,
0: mm -hmm. euh,
1: je vous le confirme mais, mais voilà
0: une Espagne oh, brouillonne qui, voilà. qui, qui 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 en fait a toujours le même problème depuis quelques années, c'est la finition. La finition, voilà. Ouais,
2: au-delà de ça, j'ai trouvé que bon voilà, ils ont ils ont pu appliquer leur philosophie de jeu qui est de garder euh, le ballon, avoir une possession euh, globale à euh, un pourcentage assez élevé, mais au-delà de ça, ça manquait de créativité, ça manquait de percussion ça manquait de, de vivacité et surtout de verticalité mmh. au niveau du jeu. Du coup, comme, le, comme la, l'a bien souligné Nuno, ben, on a été ennuyé parce qu'on a l'impression de voir un, un genre de match de handball plus qu'autre chose au final. Et même ouais. donc, on continue à accélérer ses choix forts.
1: Euh, après, je, je, je t'avoue que je ne sais pas spécialement la forme physique de, de Alcantara, mais que je sache, je ne pense pas qu'il soit blessé. Il, il décide d'aller avec Pedri... Euh, titulaire et, euh, et, et, et la, il laisse Santiago Alcantara sur le banc tu vois c'est des choix comme ça qui c'est des paris qu qu'il qui, qu fait mais que j'espère pour lui qu'ils qu vont payer parce que on est dans une compétition euh, à élimination directe et ça peut ça, toi il ne faut pas se rater quoi
0: Ouais, clairement, on attend impatiemment le prochain match de l'Espagne qui sera contre la Pologne, si je ne m'abuse, la Pologne qui s'est euh, inclinée au premier match. Et donc, ça, ça va être déjà ouais. être un match décisif <rire> pour ces <rire> décisif. deux équipes. Euh, J'ai noté aussi bon, la Finlande qui s'impose dans un match très particulier. Première victoire et premier but pour la Finlande dans une compétition internationale aux côtés des stats. Mmh. Je reviens rapidement sur le match de l'Espagne. Il euh, y avait aussi une stat interpellante, Laurent. Je ne sais pas si tu en souviens. Euh, concernant l'Espagne... C'était 89 passes en 90 minutes pour la Suède. 89 passes seulement en 90 minutes pour la Suède. C'est le record le plus faible depuis 1980 dans un match. C'est dire si les Suédois n'ont pas vu la balle, on peut eu le ballon et quand ils l'ont eu, ils n'en ont pas fait que des bonnes choses. Mais malgré ça, ils ont pris un point.
1: Et pour compléter ta stat, c'est 89 passes pour, pour, pour la Suède
0: et 88 passes pour euh, Pedri, à lui tout seul. Exactement, tu fais bien de le préciser. <rire> C'est-à-dire qu'un joueur a fait autant qu'une équipe, c'est assez interpellant, mais malgré tout, ils prennent un point. Donc, C'est là aussi où le football ah oui. est tellement particulier et procure des émotions incroyables. Euh, les gars, vous êtes tous les deux fans de foot anglais. L'Angleterre au petit trou contre la Croatie, on peut résumer ça comme ça, avec aussi énormément de choix particuliers comme euh, deux bacs droits alignés, mmh. Sancho en tribune, mmh. pas de Rashford, euh, Harry Kane qui ne reçoit aucun ballon. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt euh, 11 individualités et pas du tout un collectif. Ben, tu fais
2: bien de le souligner, les choix de, de Southgate étaient assez discutables. Au final, euh, il emporte, il emporte 1-0, on va dire le job done. Mais euh, on a remarqué qu'il y avait des insuffisances et un problème dans le fond de jeu de, de l'Angleterre. Tu l'as bien dit, il y avait euh, à qui, qui, qui était aligné bah, en oui. même temps. Euh, ouais, bah gauche. Or que, enfin, on pense, je pense qu'il y a des spécialistes tels que Luke Shaw qui revient bien cette année à Manchester United, ben et qui est champion, qui est champion, euh, qui d'Europe de avec Chelsea. Du coup, voilà, on s'est demandé quest qui, euh, quel était le, le, le projet de jeu. J'ai entendu dans les tribunes. Bon, on pense que c'est euh, lié à son, à un transfert, un possible transfert du côté de vers Manchester United. Du coup, mais je pense que. Au final, ouais, c'est ce qu'on pensait sur
1: le moment même, mais entre-temps, ça fait 3-4 jours et il n'y a, a pas eu de, de développement à ce niveau-là, donc il y a, y, a, y a la deuxième hypothèse qui disait comme quoi ben, que tout simplement le sélectionneur n'était pas satisfait de ses prestations euh, en match de préparation pour pour la compétition c'est 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 un message qui voulait le faire passer peut-être comme quoi ben, c'est une équipe avec euh, beaucoup d'individualités de haut niveau et que qui devait se réveiller moi c'est moi pour compléter ce que dit Laurent c'est que oui des choix forts de, euh, du sélectionneur anglais que je vous avoue, je ne suis pas spécialement un très grand fan. Pour moi, c'est leur plus grande faiblesse à cette sélection, parce que c'est une sélection en termes de, de potentiel, d'individualité de, qui peut rivaliser avec l'équipe de France ou s'y approcher. Et c'est juste qu'il leur manque justement un grand coach, un grand coach qui peut, qui peut galvaniser ses troupes et, et les faire jouer de, de, de manière à pouvoir remporter ce genre de tournoi et je pense pas que c'est le, 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 le bon coach pour ça mais au final il a été chanceux que, que je trouve que que la Croatie n'a pas n'a pas joué une grande rencontre tout simplement tu vois c'est pas Croatie la Croatie assez
0: faible et assez assez euh, méconnaissable en tout cas par rapport à ce qu'on a vu en 2018 que ce soit en match amical contre la Belgique ou là contre l'Angleterre euh, bah, ils ont bien gardé la balle mais sinon ils étaient relativement inoffensifs non
2: c'est vrai, il bon, y avait quand même des satisfactions du côté croate, euh, on va dire Modric qui a fait euh, du Modric, c'est-à-dire une masterclass, qui a, eu, qui, a, qui a su donner le tempo, et, euh, qui a essayé d'emmener ses coéquipiers avec lui, mais on sentait qu'il était un petit peu essolé, il y avait Kovacic à côté de lui, dont le rendement est un petit peu douteux, et je suis plutôt déçu d'un garçon comme euh, Brozovic, et surtout Perisic devant, qui, euh, mm. qui pour moi sont réellement les deux des 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 ouais. des non. Dénominateur. Dénominateur. Détonateur. Ah, détonateur.
0: Oui. Qui, sont oui. les,
2: qui sont les détonateurs de, de cette équipe en l'absence d'un Manzuki en pointe et également le, la Rebic qui a aussi déçu mm -hmm. à mon sens. pas c'était pas fou. Donc mm -hmm. voilà, au départ raté pour la Croatie. Mais il faut signaler que pour l'Angleterre, c'est la première fois dans un championnat d'Europe que l'Angleterre remporte son premier match. c'est
0: voilà. mm -hmm. clair. Euh, tu as parlé de joueurs qui ont déçu. J'aimerais qu'on passe euh, sans transition aux joueurs qui ont plutôt impressionné. Alors moi, je vous donne directement le mien pour des raisons X euh, diverses et variées. J'ai choisi Jurin Timber, euh, le défenseur central hollandais, parce que c'était que sa troisième sélection en équipe nationale. Et je trouve qu'il a fait un match plein de maturité, de calme. Euh, on l'a retrouvé au milieu de terrain, il portait le ballon. Il, je l'ai vu diriger aussi à certains moments. Pour un, un gosse de 19 ans, si je m'abuse, qui n'avait que trois sélections dans les jambes, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et ça fait plaisir de voir que bah, des fois, il y a des, bah, ouais, des gamins qui sont lancés dans le, dans le grand bain. Parce qu'en plus, c'était à Amsterdam, dans un stade mythique, avec les Pays-Bas de retour. Donc, il y avait une certaine pression. Il a fait une exceptionnelle rencontre, j'ai trouvé. Sinon, j'ai noté Brelem Bolo, qui est l'attaquant suisse. Plein de, de puissance, de vitesse. Il a été très dangereux. Et sinon... Bah, last but not least, Calvin Phillips, euh, ouais. prestation XXL face au milieu de terrain croate. Euh, c'est un peu le chaînon manquant de l'Angleterre. Ça, c'est mes trois coups de cœur, en tout cas, pour, euh, pour ces premiers matchs. Ouais, Et ben voilà. Ben
1: moi, c'était en premier, Calvin Phillips, immense, tout simplement, euh, au cœur euh, donc, euh, du milieu de terrain anglais. Le gars, il était partout interception, euh, euh, tu vois, link-up, son abattage physique impressionnant, élégant avec la balle. Franchement, euh, j'avais regardé déjà, des, je l'avais suivi pendant la saison à Leeds, mais mais le voir entouré comme ça de de, 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 de on va dire de joueurs de on va dire de, de, de classe mondiale ou avec ce, ce fort potentiel, bah ça ça m'a ébloui, tu vois. J'étais vraiment je, je me suis dit ouf, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais pas mm -hmm. à ça. Donc euh, mon donc moi mon, mon gars c'était Calvin Phillips. En deuxième j'ai mis euh, Wayne Aldoum. Euh, dans le même ouais. délire, parce qu'en fait Wayne Aldoum euh, j'ai l'impression qu'à Liverpool, je, je, c'est un bon joueur. Oui, mais quand il joue avec sa sélection, ben je trouve qu'il est, euh, il se métamorphose, tu vois. Tu vois en fait, tu vois en fait ses vraies qualités et c'est beaucoup plus que voilà, tes patron c'est beaucoup plus qu'il qu il, il offre à Liverpool, chose qui il fait déjà un très bon boulot. Mais là, je en, tu le vois encore sous d'autres facettes, il prend plus de responsabilités, il est plus offensif et tu vois vraiment que c'est devenu un joueur de qualité. Et, mm. et, et last but not least, euh, un clin d'œil à, à mon gars de toujours, un joueur que j'aurais adoré voir dans un de mes clubs, que ce soit l'Inter, que ce soit Manu, mais que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir, c'est euh, Marek Amsic. C'est Marek Amsic, euh, comme on dit en anglais, class is eternal. Est, il est evergreen. Ça fait du bien sur, hein, de le
0: revoir sur le oui, terrain.
1: Oui, le gars, il mmh. était parti en Chine beaucoup trop tôt. Euh, mais tu vois que, que le gars, le match, c'est le patron. Quoi. La qualité est mmh. encore là, c'est un joueur extraordinaire. Pour moi, c'est juste ah ouais. joueur moi, un joueur extraordinaire.
2: On oublie de le préciser à nos, nos auditeurs euh, concernant euh, Wijnaldum. C'est qu'il a été transféré dans ton club de cœur, Nilo. Euh, mmh. <rire> il a, il est parti donc de Liverpool pour le PFG, pour le PSG. <rire> Tout le monde attendait du côté euh, <rire> de <ça>. Catalonia. <rire> mais finalement on attendait Al <rire> à, à, à Prat et là finalement Charles de <rire> Gaulle. Voilà, bah, business is business. Euh, le Qatar a parlé, il a signé à Paris. Non, et comme
1: il le, même il le dit, hein, il l'a il dit en conférence de presse, et c'était assez... Euh, et bon, après, c'était étonnant de le voir, c'est qu'il ah. ne s'en est pas caché, c'est que lui, sa priorité, c'était de rejoindre le Barça. Il, il voulait jouer au Barça, mais il a dit que tout simplement, euh, que le Barça a pris plus de quatre semaines euh, à, à, à prendre une décision, tandis que Paris est arrivé, ils ont montré qu'ils le voulaient. Et comme tu as dit, business mm -hmm. is business, il a, il a rejoint la capitale parisienne.
0: Giorgino Wijnaldum, 76 matchs avec la sélection, 23 buts, c'est vraiment pas mal comme moyenne. Laurent, toi, qui t'a tapé dans l'œil
2: Un petit clin d'œil à notre compatriote parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la Belgique a fait une très belle entrée en matière, notamment grâce à Romelu Mukaku, qui a donc signé un doublé, et je l'avais prédit en début de match. Suivez les pronostics de ils sont toujours assez... Assez pertinent et s'avère très souvent juste. Et donc Romain Mukaku qui a donc planté un, un doublé. Et il faut savoir que c'était son 51e but en 51 matchs en sélection.
0: Ouais, incroyable, incroyable. Et tu, et tu fais bien de le dire... Euh... Pendant l'euro, on vous propose un pronostic justement sur les matchs de l'euro, un par jour. Pour l'instant, c'est le carton plein. On n'a pas fait une seule erreur depuis le début de la compétition, 5 sur 5. Donc n'hésitez pas, c'est sur notre compte Twitter tous les jours ou bien vous le retrouvez dans notre story Instagram ou dans notre story Facebook. Ça fait jamais de mal de se faire un petit peu d'argent de poche en fin de mois, surtout pendant l'euro. Euh, la transition est toute faite. Romelu Lukaku, les Diables Rouges, je voulais le garder pour la fin, mais allons-y, on se lance maintenant. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de la Belgique
2: ben, Pour moi, j'ai trouvé que c'était une, une prestation convaincante parce qu'on ne va pas se mentir, on avait des doutes quant à la sélection euh, au niveau euh, de la forme des joueurs. Faut, faut, on remarque que ce n'est vraiment pas la, la même sélection qu'il y a trois ans, en 2018 à la Coupe du Monde, mm -hmm. avec notamment des absents. Il y a Kevin De Bruyne qui s'est fait opérer récemment. Il y a Axel Witzel qui, est en, qui est également en retour de blessure, et, des qui se remet tout doucement en jambe, et du coup, cette équipe reposait un petit peu sur son gardien, Thibaut Courtois, et, et son attaquant, Romelu Lukaku. Maintenant, dans une, dans une moindre mesure, euh, un, il y a un Yuri Tillemans qui, euh, qui prend tout doucement ses aides en sélection, ses, ses ailes en sélection et son rôle de, son rôle de patron, mais, C est, c est, euh, la victoire de la Belgique pour moi elle est clairement à mettre sur le compte de Romelu qui a fait un match énorme il a pesé sur la défense, il a été juste techniquement on a vu notamment son jeu de haut euh, encore une fois euh, à un moment donné il part en puissant dans une série de dribbles enfin, pour moi c'était une masterclass
0: mmh, tout ouais, à fait un match sérieux et appliqué de la Belgique en fait non
1: ouais, à, sérieux appliqué, et appliqué moi ça m'a un peu rassuré je t'avoue je vous avoue euh, 3-0 clean sheet donc euh, ça va faire, euh, ça va donner de la confiance à la défense qui pour mm -hmm. beaucoup, comme on sait, c'est peut-être notre point faible. Comme mm -hmm. le choix dit, de Boyata, on euh, a pensé bon, quoi Bon choix au final, bon choix. Pff, perso moi je, je trouve que c'est le, il a allez, dans, la, dans ce dans qu'on a, c'est il a ce qu'il a, il a ce il, est, il est, il est encore jeune. Bon, il a plus, il est plus si jeune que ça. Mais toi, il est rapide, il est physique. Allez, pour moi c'est un bon choix de qu'il soit titulaire. Sinon, comme je disais, oui, comme Laurent l'a dit, on part, on gagne, bon, on gagne 3-0 sans hasard, sans De Bruyne, Lukaku, euh, Lukaku qui, dès le départ, euh, euh, dire, marque, marque son territoire sur le classement des, des buteurs. Donc c'est de bonne augure, ça m'a rassuré la prestation. Et surtout, je tiens à rappeler aussi les circonstances dans lesquelles on est monté sur le terrain. C'est quelques heures après le match du Danemark où Eriksen a donc eu son arrêt cardiaque. Dans l'effectif, Eriksen a joué en Première Ligue. Il y a énormément de joueurs de, de, de la sélection qui ont joué en Première Ligue et, et, ou même jouent, où on joue avec Eriksen. Donc, je parle de Wurtungen, d'Aldo Wehrel, de Lukaku. Psychologiquement, c'est euh, Lukaku lui-même le dit, avant le match, il pleure... Euh, il avait peur, donc c'est vraiment euh, monter sur le terrain, quelques heures après cet incident, et gagner 3-0, chapeau à eux.
0: Gros, chapeau à eux. Tout, à fait, tout à fait, les Diables Rouges ont été très convaincants, très calmes, très posés. C'est aussi la seule équipe qui a plié le match en première mi-temps dans cet euro, ça a le mérite d'être souligné. Une petite pensée aussi pour Timothy Castagne, dont l'euro est fini. Euh, fini, six fractures au visage. Euh, dans la foulée, justement, de l'incident avec Ericsson. Si c'était quelques centimètres plus haut, apparemment, sa carrière était terminée. C'est l'information ouais. qui est sortie aujourd'hui. Donc, mm -hmm. grosse pensée pour lui. Au final, dans un tournoi, ça se passe souvent comme ça. Il y a un changement suite à une mauvaise prestation ou une blessure. Et un joueur qui prend la relève. Là, Thomas Meunier l'a très bien fait. Euh, on le salue aussi parce que c'est quelqu'un de bien et qui mérite aussi d'être titulaire. Et je trouve qu'il il est monté sur le terrain avec le, un excellent état d'esprit. Il a montré qu'il méritait lui aussi d'être sur le terrain, notamment en marquant un but. Donc ça, ça augure de bonnes choses pour les Diables Rouges, je suis assez d'accord avec vous. Il nous reste huit euh, minutes, j'aimerais qu'on passe au but. Les gars, il y en a eu pas mal. Il y en a eu quelques-uns de, de beaux, de même très jolis. Je vous laisse commencer... Quel est, selon vous, le plus beau but depuis le début de la compétition Je commence par toi, Laurent. Je pense que j'ai une petite idée. Ouais. Ah, ben bah, écoute, pour, Antoine, euh, pour
2: l'avoir vu en direct, euh, j'ai explosé de joie et tellement euh, ça faisait plaisir de voir un tel but. C'est chic, tout simplement, face euh, à l'Écosse, qui a déclen déclenché une frappe de, c'est combien à 50, on parle de 45, 50
0: mètres Ouais,
2: ça doit être ça, oui. Et euh, qui a l'obel gardien, c'est tout simplement… Euh, incroyable, il a eu l'inspiration, la précision, tout était, tout était excellent dans ce geste et pour moi c'est clairement le but de l'Europe pour l'instant. Ouais, il y a un deuxième, il y a un deuxième pour, dont on pourrait aussi mettre dans le, dans le, top, dans le top 3, selon moi c'est celui de Yarmolenko qui, euh, qui, qui part de la droite, fait un 1-2, récupère le ballon et va chercher avec sa patte gauche la lucarne opposée, lucarne gauche. Bah,
0: magnifique. <rire> oui, clairement. clairement. Un, des, un des plus beaux buts du tournoi, Mais c'est un habitué du fait, Yarmolenko. Hein, euh, Patrick Schick, qui, euh, donc celui qui a marqué le but euh, pour la République tchèque, qui a un, un, un talent, une pépite dont on parle depuis très longtemps, qui a du mal à s'imposer dans les clubs dans lesquels il passe. Mais en sélection, apparemment, euh, ça lui fait énormément de bien. Et il a mis un doublé dans ce match-là, important à préciser. Euh, Nilo, toi, qu'est-ce que tu as retenu comme but Pareil, Patrick Chick Du coup, euh, bon, c'est un peu évident, hein.
1: franchement, euh, quel goal? Parce que j'ai vu le goal de, de différents angles et, et même quand tu vois quand il tape cette balle, en fait, à quel point la balle elle euh, euh, elle est enroulée en fait, parce que ça. au début tu le vois la balle genre qui est bien bien loin d'être cadrée. Et elle revient de manière incroyable. Et le gars, en conférence de presse euh, après le match, il dit, ouais, que c'était bien voulu, qu'en première mi-temps, déjà, il avait remarqué que le gardien était fort avancé. Et au moment où il a, comment dire, euh, il, il a eu l'action, euh, euh, il a eu cette action, il a levé la tête, il a, il a vu le visage, il a, vu, il a croisé les yeux du gardien, il savait qu'il était avancé. Et il l'a fait, tu vois. Et à ce moment-là, tu te rends compte, en fait, que le niveau, des, des, le niveau de ces joueurs, en fait, parce que c'est des gars, comme tu as dit, euh, Certes, on est dans ces clubs, que ce soit à la Roma, à la Juve, euh, même à euh, Leipzig, euh... tu vois, il n'y a qu'à à la Simp, où en fait, il y a 5 ans, quand il avait 20 ans, il, était, euh, il fait une saison de ouf. Mais tu, tu te rends compte que oui, ces joueurs, même si ça ne pose pas forcément au club, en fait, c'est des joueurs de qualité et qu'ils le prouvent sur ce geste parce que c'est un geste incroyable.
0: Clairement. Et maintenant, il évolue du côté de Leverkusen. On va voir ce que ça va donner dans les prochains mois, dans les prochaines années. Parce que s'il continue sur cette lancée-là et qu'il fait un bon euro, on sait comment ça se passe. Hein. Il peut y avoir euh, pas mal d'intérêt, Ça peut le booster dans son propre championnat. Moi, j'ai été un petit peu plus insolite euh, mm -hmm. et un peu plus dans l'actualité. Parce que donc, vient de se terminer le match entre la Turquie et le Pays de Galles. Et le goal de, hum, Aaron Ramsey est assez joli, je trouve. Magnifique ouverture de Gareth Bale, pied gauche. Aussi, on parle de 35-40 mètres euh, Contrôle poitrine de Rambo qui finit calmement alors qu'il avait raté une grosse occasion 10 minutes avant. Donc, c'est aussi un des goals de cet Euro. Pour être un petit peu taquin, je pourrais aussi parler de l'autogol de Demiral contre l'Italie en ouverture. <rire> étant donné que c'est un défenseur de la Juve et que c'était l'Italie et que c'est le premier but de l'Euro. Euh, dans les gestes me techniques, les gars... Est-ce qu'il y a quelque chose, Oui, Hummels, bien sûr, Hummels. Euh, dans le geste technique est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué jusque maintenant
1: Ouais, ben moi, dans le geste technique, je reste sur euh, sur, sur France-Allemagne. C'est la passe de, de, de Pogba pour ouais, qui amène le goal. Franchement, une passe osilesque, comme j'aime le dire. <rire> franchement, peu de gens, peu de gens peuvent te faire cette passe. Et euh, c'est, elle est incroyable. Tu vois, c'est ce genre de Delicate. passe où tu, voilà, tu sais le genre de passe où tu vois qui le geste qu'il fait, et tu demandes, mais il fait la passe à qui, tu vois Et ouais. seulement après, tu te rends compte qu'en fait, le gars, en fait, il était dans le futur. Tu vois, il avait vu ça. quelque chose que nous, on n'a pas encore vu, tu vois Une donc, vraie ça, passe est mon... de rupture, mais tout en délicatesse. Voilà, tu vois, extérieur, euh, easy, facile, tu vois Voilà, tu vois, <rire> facile. Ça quoi. semble
0: facile. <rire>
1: voilà, pour lui, facile, tu vois Et voilà, pour moi, c'est mon geste, c'est mon geste. Je voulais, un, toi un peu… Faire, tu vois mettre la lumière sur les passeurs aussi qui trop souvent n'ont pas comment dire le mérite qu'ils devraient
2: avoir et c'était une très belle passe je vous bien. avais dit que Paul Pogba quand il veut à son meilleur
0: niveau <rire> <rire> attention tu vas il provoquer des faire. débats alors qu'il nous reste pas Mais assez de ben, temps pour débattre <rire> si ouais.
2: je persiste Paul Pogba à son niveau à son meilleur niveau je dis pas que ce n'est pas qu'il est je dis pas qu'il est constant mais à son meilleur niveau, il peut nous délivrer ce genre de masterclass-là. Moi, moi,
1: moi, je dirais Paul Pogba mis dans les bonnes conditions. Parce que des fois, il est à son meilleur niveau à Manchester United, mais il n'est pas mis dans les bonnes conditions. En, à Manchester United, comparé à est la fois, sélection.
2: Tôt, il est mis dans les bonnes conditions. Oui. Donc, euh, <rire> mais pour ça, il faut que lui soit à son meilleur niveau. Et quand il est, ben. Bah, non mais il est souvent à son meilleur niveau, je pense.
1: Moi, je pense qu'à United, il est souvent à son meilleur niveau. C'est juste qu'il n'a pas, les... il a pas Kanté derrière lui ou un, un Sissoko ou un Rabiot qui se sacrifie pour l'équipe et lui laisse cette liberté.
0: Non, il probablement mais... pas un coach comme Deschamps les... aussi qui le les... drille les... de les... la <rire> manière dont il est drillé <rire> en équipe de France, tout simplement. Exact, exact. Vrai. Tu peux Laurent, pas en cette technique du coup. Me... Voilà.
2: Euh, mon geste technique, il bon, y a un, un joli contrôle que j'ai vu hier de Karim Benzema, mais je, pour moi, ce, que, ce qui a retenu mon attention, c'est plutôt le, le, le deuxième goal de Cristiano Ronaldo, même si l'adversaire n'était pas extraordinaire, la Hongrie, même si à 2-0, il avait un petit peu baissé les bras en fin de match, pour moi, l'action, c'est un Bruno, hein. avec, ouais, avec,
0: on... euh, Non, pas Bruno aussi, je pense Bruno que c'est... C'est Rafa Silva joueur ah, de de Rafa Silva qui venait de monter. Oui. Ah, Donc oui. Voilà,
2: il fait okay. une succession de 1-2, il s'en va, il crochète le Crochette gardien. Merci, aussi. au revoir.
0: Voilà. Tout à fait, Cristiano Ronaldo qui va se retrouver tout de suite dans notre rubrique statistique. Tu vas nous en parler Laurent, j'imagine. Moi, j'ai retenu deux gestes techniques belges. Euh, Romelu Lukaku, une passe de l'extérieur du pied euh, à 70 mètres du but euh, adverse. Pour relancer une attaque belge, euh, il change d'elle en, en tout début de première mi-temps, ce qui montre qu'il était en pleine confiance. Il a fait vraiment euh, un match XXL et c'est le genre de passe qu'on ne soupçonne même pas de savoir faire. Mais là, il l'a fait, il l'a fait magnifiquement et il est reparti en plein en pleine course pour aller se positionner à, à l'attaque après avoir fait cette passe et surtout un contrôle orienté intérieur style Eden Hazard, fait par Eden Hazard euh, ouais, ouais. à la 83e minute quand il est monté contre la Russie Exact. ce qu'il montre, qu'il retrouve petit à petit ses sensations, croisons Ça les doigts ne le disons pas <rire> trop fort mais j'ai mmh. l'impression que l'essence remonte petit à petit dans le moteur et ce genre de geste technique me rassure nous rassure, vous rassure, je suis rassuré Exactement, alors on passe au stats pour conclure les gars, donc la Suède 89 passes en une mi-temps, première équipe à ne pas réussir au moins 100 passes depuis 1980, la Macédoine du Nord et la Finlande euh, premier but en tournoi international et première victoire pour la Finlande aussi, bravo à eux en parlant de la Macédoine du Nord Pandev euh, est devenu le deuxième buteur le plus âgé du tournoi à 37 ans et 321 jours derrière le croate Vastic Martin Stekelenburg, le gardien euh, néerlandais joueur le plus âgé à avoir joué avec les Pays-Bas en tournoi 37 ans et 236 jours pourquoi c'est de nouveau un heureux concours de circonstances parce que Onana est suspendu pour euh, dopage et Do si page. la scène était positive au Covid donc c'était un peu comme la même histoire que Francesco Toldo à l'Euro 2000 oui, il ne va pas clair. se trouver là mais finalement il est là euh, je te laisse ou je vous laisse donner la stat sur Bellingham les gars
1: euh, C'était. Bah, après, euh, c'est quoi la statistique C'est le fait que c'est devenu le joueur le plus, le, 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 le plus jeune Exactement. à jouer. Mais, Exactement. mais le, le, son record n'a pas 24 heures, je pense, parce qu'entre temps, le lendemain, il y a Pedri qui a joué. Du coup, Pedri devient le joueur le plus jeune.
0: Exactement, merci. Vous êtes des experts et ce n'est pas pour ouais. rien. C'est pour ça que je vous ai lancé là-dessus. Vous avez été très complet. Il y a eu deux penalties jusque maintenant un réussi par Cristiano Ronaldo, un raté par Gareth Bale tout à l'heure contre la Turquie je ne sais pas ce qu'il a fait il a fait une course à la Neymar et il l'a envoyé dans les tribunes toujours pas de coup franc direct marqué un seul carton rouge je pense pour Krikoviak avec la Pologne mm -hmm. euh, mm -hmm. rapidement est-ce que Rudiger en méritait un hier oui non léger pour la morsure pour ce vrai, je... bon, pour...
2: genre c'est difficile à dire franchement c'est difficile à dire parce qu'en en... En... live tu le vois pas maintenant c'est là que les... la... la VAR la fameuse VAR est, en... est censée intervenir et, euh, et même avec la barre, il faut analyser les images, le mettre un, un sacré ralenti pour prendre la décision. Mais au final, s'il s'en sort avec une jaune, pour moi, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que le son geste est incompréhensible. On sait pas qu'est-ce qui lui a pris, qu est qu est passé par la tête pour <rire> vouloir mordre Paul Pogba, pour vous dire à quel point il était fort hier. Ouais, mais il avait vrai. fait
1: beaucoup de trash talk avant le match, lui. Hein. Genre oui, euh, on va... C'est enfin la couleur
2: style. comme quoi, il allait rentrer. Qu'il fallait rentrer dedans, que... Euh, Fallait pas trop les laisser jouer, qu'il fallait vraiment mettre le pied et aller avec énormément d'intensité. Bon, je pense qu'il a été il a été ce qu'on paroxysme mais voilà. Et sinon juste pour rebondir vite sur la incident, barre,
1: pour rebondir vite fait sur la barre, je trouve qu'elle est, elle est très bien utilisée à l'euro. Exactement, j'allais vous lancer là-dessus.
0: En deux minutes, je trouve que pour l'instant, on est assez préservé de décisions absurdes et incompréhensibles de l'Avar.
1: Voilà, franchement, pour l'instant, si la première ligue ou quoi pouvait prendre exemple de la façon dont c'est utilisé dans l'Euro, ce serait pas mal.
0: Tout à fait. Cristiano Ronaldo, Laurent, la stat, les stats.
2: Un Cristiano Ronaldo qui, entame, euh, qui a entamé son cinquième Euro et qui est tout simplement le meilleur buteur dans l'Euro. Il vient de, de dépasser euh, Michel, Michel Platini avec, avec son doublé et donc il est maintenant à 11 buts dans le championnat d'Europe et plus qu'à 3 buts du joueur iranien en sélection.
1: Donc, ouais, pour Cristiano, comme, comme je voulais préciser, il a, il a dépassé euh, Platini au forceps parce que le record de Platini, il faut le préciser quand même pour ceux qui, qui l'ignorent, c'est que c'est Platini avait 9 buts à l'Euro jusqu'à présent ouais. et les 9 buts ont été marqués lors d'une même, même et seule compétition. C'était lors de l'Euro 84 ouais. et donc il met 9 buts en 5 matchs. Tandis que Cristiano qui aura finalement forcé battu ce record, je pense Cristiano euh, il aura fallu l'Euro 2004, 2008, 2010. Euh, 5, 5, 5 euros. Ouais, 5 mmh. euros, tu ouais. vois. Bon, on respect à lui, à hein, mais bon Bien respect à, à Michel Platini quand même.
0: Bien sûr, il est plus qu'à trois joueurs du joueur iranien Ali Day, comme tu as dit, Laurent. Euh, dans les infos insolites, j'ai noté que Marlos, le joueur brésilien mais qui évolue pour l'Ukraine, est monté à la 13e minute et sorti à la 60e minute du match contre les Pays-Bas. Que Cristiano Ronaldo ne supporte pas de voir des bouteilles de Coca-Cola devant lui et que Paul Pogba n'a pas de personnalité puisqu'il le copie en enlevant des bouteilles de bière, 0,0% d'alcool en conférence de presse lui aussi. Je pense qu'on a fait le tour, on l'a très exact, bien fait, on l'a fait exact, en 35 exact. minutes les gars. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non, euh,
1: c'était marrant de ouais. voir que, que Cristiano a apparemment fait euh, baisser les actions de Coca-Cola en bourse. De, on parle de 4 milliards, euh,
0: ouais, c'était marrant, c'était marrant. Qu'il ne parle pas de Bitcoin, par pitié, parce que sinon, euh, tout va s'éclairer.
2: C'est vous dire l'influence du joueur.
0: <rire> Alors Laurent, rappelle-nous rapidement comment nous retrouver, que ce soit ben, sur les réseaux sociaux et via Tarmac.
2: Ben Voilà, n'hésitez ben, pas et continuez à nous suivre sur Instagram, parce que comme on vous l'a annoncé en début d'émission, on a commencé à faire des débriefings des matchs sur la page Instagram de Tarmac. Donc n'hésitez pas à nous suivre, commenter, liker sur la page TFJ Podcast sur Instagram, sur, sur Twitter TFJ Podcast 1 et sur Facebook The Football Journey.
0: Exactement, on sera présent sur Tarmac dès demain pour le débrief du match de la Belgique contre le Danemark et pour le débrief des Pays-Bas contre l'Autriche. Deux matchs qui vont euh, bah, coûter cher, qui, qui vont valoir cher en tout cas, puisque les équipes peuvent déjà se qualifier pour le prochain tour. Quant à nous, pour notre prochain épisode de TFJ, on se retrouvera lundi pour le débrief des deuxièmes matchs de poule, avant de se retrouver une troisième fois à la fin des poules avec plusieurs invités pour bien débriefer le premier tour et attaquer le knockout stage. Euh, les gars, merci, c'était un plaisir. Merci à toi. Vite fait, très bien fait. Vite fait, très bien fait. Rapidement, les gars, de ce qu'on a vu maintenant, on maintient nos pronostics, ça sera la France
1: Ouf. Moi, je pense que ce sera comme on le pensait déjà et comme on, 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 le, on, on le disait pour même la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions ou l'Europa League, on, je pense que ce sera une équipe qui, aura, qui, a, un fort, qui a un fort collectif. Donc, euh, au vu de la première journée, oui, j'ai vu que la France, en effet, avait un fort effectif. J'ai été surpris, agréablement surpris par l'effectif le, de l'Italie. Mmh. Qui, qui, qui sont complets, qui n'ont qui même pas dû lancer toutes leurs armes. Donc, euh, oui, France, Italie. Pour moi, France-Italie, pour l'instant, c'est les deux qui, qui m'ont le, 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 le plus agréablement surpris. Si je... ouais,
0: ça ferait une belle finale. Hein.
2: Laurent mmh. ben, La France, comment ne pas la mettre dans le... dans ce... parmi les favoris Donc, Je verrais plutôt une finale France-France si pas France Belgique, ben France Italie ou France Portugal. Mm -hmm. Je mets un petit biais sur les Portugais quand même parce que ça
0: reste une équipe dangereuse même quand ils ne, ils ne jouent pas bien. Donc euh, voilà. Ok, bah, de toute façon on est encore très tôt dans la compétition. Espérons qu'elle soit encore belle. Elle a plus ouais. ou moins bien commencé. Elle commence à se stabiliser. J'ai l'impression que les équipes commencent à se lâcher un peu plus. Euh, Ces deuxième match promettent, promettent beaucoup. Et toi, beaucoup, tu penses quoi, la France Moi, je change pas ce que j'ai dit. Je... Bah, je vois euh, un trio euh, France, Portugal, Italie, les mieux armés pour aller jusqu'au bout. Euh, je demande à voir la Belgique, euh, pas parce qu'ils ne m'ont pas convaincu, mais parce qu'il faudra mmh. voir contre un adversaire de plus gros calibre que la Russie, que le Danemark et que la Finlande, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas Ouais, parce que comme on disait, au vu du premier match, malgré les, les absences de KDB
1: et de, d'Eden, ils ont assumé leur statut de numéro un mondial. C'est ça qui a fait plaisir.
0: C'est sûr, c'est sûr, bah, c'est tout ce qu'on espère, évidemment, hein. que les Diables Rouges aillent loin et ça passe par demain et un match très particulier contre le Danemark, dans un esprit euh, euh, bah, très particulier lié à ce qui s'est passé à Christian Eriksen, qui va bien, évidemment, c'est l'information principale de ces premiers matchs. Les gars, merci, on se retrouve lundi dans TFJ, même heure, même endroit, 21h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.